0: 所以这个地方就是会说到一个很重要一场戏，我认为是这个电影里面可能带有一点点倾向性的一场戏，嗯、就是在李纨、李唐跟李唐的男朋友这个呃高放啊，他们三个人应该是在图书馆里面学习，然后这个时候其实李唐感觉出高放好像对他妹妹有一点喜欢。然后李纨拿出的那个书上有一个词，这个词怎么念？就是在学英语嘛。嗯嗯。高放说不知道，让李唐拿那个文曲星查一查。文曲星在我包里。这个时候打开高放的书包的时候，发现了李纨送给他的一个东西——橘子。送给他的一个橘子
1: ，橘子上画了画是吧？对，对啊、画了所以他认出来世界地图。所以他认出来是他妹妹送给他男朋友的。对,对
0: 、嗯。然后这个时候他就愣了一下，愣一下，可能似乎是明白一些什么。嗯。电子点拿出来之后，就对着李纨说：“这个词是伪善的意思。”导演特别有趣的点在哪？他拍完了那个李唐的表情之后，他给了那个李纨的一个特写。李纨在重复这个词，重复了三遍、嗯，三遍。嗯，但是你能看得出来，李纨对于这个词没有任何的感觉。嗯，他姐姐实际上对着李纨说，对，话里有话的。他姐姐那个意思就是。伪善对着李纨说的，但是李纨并没有接对，并没有接上，他没有伪善，<笑>对他，对他没有这个对这个词，<笑>他不觉得这他是在说他自己是是是。之所以我觉得他有一定的偏向性，是在于伪善这个词，你在整部影片里面几乎都能看得见
1: 。对他就是把它单独提出来了，啊、嗯，把它拿出来了、嗯，告诉给观众了
0: 。对，伪善也是说谎的一种嘛，也是我们之前讨论过的一个事情了
1: 。伪善
2: 就是我们要做一个好孩子。那个善良呢，是从骨子里面的。但是你善良，你必须有一个高度啊！你看清了这些东西是主动选择的善良。当你没有这种能力的时候，你不能选择善良。但是呢，又想叫别人说你善良，所以说就是我们是小孩学做大人的事啊！你没有那个能力，还要装的让别人说你是个善良的，就出来了伪善。包括李唐看李纨，特意强化那个伪善。这样呢，也是我我们说的是一种投射，就是说我觉得你是伪善的。实际上是我是吧？哎，对,对
1: 对对。因为李完，你看导演特，导演这个小聪明，哎、导演用李完的嘴说了三遍伪善，对，说给对方听对
2: 。对，其实伪善只是一个词语，那么真正的伪善，只有你心里最清楚。其实没有什么伪善，就像我昨天说的，嗯、没有什么对错一样。嗯，实际上只是说我们没有力量啊，这种防御、逃避的一种模式。啊，当你有力量了，你不需要伪善。好就好在这个电影上，没有谁错了，对，都是没有错，都是受害者。我对
0: 我觉得最后一场戏很重要，嗯，就是第二只爱因斯坦是因为咬了他弟弟嘛，他继母就强烈要求把这只狗送到狗肉店，肉店然后他当时是求着他父亲不要送狗肉店，但是父亲没有一句话也没说，但是他当时以为他父亲是把狗狗送到了狗肉店了、啊，嗯。我觉得最后一场是之所以重要，是因为他这个人格最后一次反抗、挣
1: 扎，嗯、最
0: 后一次挣扎、嗯。对，就是他获得了应该是物理竞赛省第一，省第一。嗯，然后他可以保送高中了嘛、嗯？这个事情是家里面得知了之后就特别高兴嘛？嗯、那他爸就带着他姐姐来接他。嗯然后就说那个你想要什么，爸都满足你。然后那李完就跟他爸爸说、嗯：“我就想知道你当时把爱因斯坦送到哪个狗肉店了。”然后他爸爸就一路带着他。这个镜头也很有意思啊，就是一直拍李完的那个情绪的变化，嗯、一直走到那流浪狗收养所。李完一看到门口的那个标识，他一下就明白了、嗯：哦，原来父亲并没有真的把狗给残忍的送到狗肉店、嗯，而送到这个领养所、嗯。所以他就满怀希望的去找狗。嗯嗯结果找了一圈都没发现那只狗狗。这个时候，他看到他爸爸跟他姐很失落的坐在那儿。他爸爸说：“听那个管理员说，爱因斯坦来了之后一直不吃不喝，绝食而死。”然后李纨什么也没说。他坐上车上之后，他就跟他爸爸说了一句：“谢谢。”嗯，这场戏接到后面是因为李纨不是物理竞赛第一嘛，就摆了一场宴来庆祝。宴席上有很多，应该是他爸爸的朋友，有一个叔叔特意给你点了一个这个饭店的招牌菜红烧狗肉。他就是给他衔了一块狗肉放在他盘子里、嗯，一看那场戏，所有的人目光都盯着他
2: ，都很紧张，对
0: ，都很紧张。他爸爸连看都不敢看他。嗯、那场戏应该是静默了得有一分钟左右，嗯、他就把那只狗狗肉放在嘴里吃了。我觉得那一刻起，他所有的抗争都结束了。嗯、但是导演恰恰没有在这个点上结束。嗯，他接的是什么？接的是李纨坐在他父亲的那个车上，他妈妈给他爸爸打了一个电话，实际上是知道李纨取得这个成绩嘛，然后恭喜一下女儿。这个电话放下之后，先是李纨问他爸爸说、嗯：“你跟妈妈是怎么认识的？”
2: 嗯
0: ，然、啊、后他爸爸一下子就绷不住了，嗯，然后就就开始一一一边哭一边跟李纨说：“对不起。”我觉得那一刻其实特别符合我们今天说的这个事情，就是这个影片并没有批判谁。是是,是，每个人都很不容易，过自己生活非常不容易。他接受了很多很多自己不愿意接受的事情。每个人都是这样很无奈的长大的<咳>。他父亲也是一样，他父亲并不是对他没有爱，就是非常爱自己的孩子。嗯、但是他，他他父亲的眼里面有很多事情是没有办法改变的。他已经成长成这样了，但是可能从心理学角度来讲，他可能还是可以改变的
2: 。对，其实不是可以改变，就是说。当我们内在有那个成人的时候，我们学会了接受。接受和妥协是不一样的。接受呢，你可以有你自己的原则，你可以做错事，但是呢，你可以为错事承担真实。你比方说大家都这个样，你也可以说些伪善的话，那无伤大雅。你只要别人说你伪善，啊，我就是伪善，这一刻我选择的伪善，而不是我不得不伪善，这就是区别。就好像我们没得选一样。所以我们就很多的委屈，实际上呢，完全我们可以这样做又很开心。你完从某种意义上讲，你看他吃狗肉那一段，他并没有说哎呀有很多委屈和什么东西，相对来说更成人化一些
0: 。他接受了这个结果
2: ，对他知道啊、哦，这个东西可能需要我做出一些牺牲，但是他并没有说多委屈。他那个表情是比较平淡的，并不是说扭曲了又很难下咽那种。而且当他父亲说他对不起他的时候，他也很平静。他那一刹那间，并不是说哎呦爆发出来哈，你看你怎么对不起我或者怎么样。而且还有一段，他和那个李唐在路上看到那个哎，因斯坦，嗯、对,那,、嗯、对那个相当的成人化的那个东西，你说我很害怕他扑上来。
1: 对，我害怕他认出我来了。对对,对,对，其实那个是不是就是爱因斯坦？应
2: 该就是，应该、就是、应该就是。他就是
1: 说他认出爱因斯坦，但、啊、是他他说他很庆幸爱因斯坦没认他他没认出
2: 他来。对对对对对对,对,
0: 对。就那个东西也可能是从另外一个角度是一种希望的一种延续，就可能在他的眼里面那只狗。能够如此有哎有有人呵他了对对，而是他自己原来的一个自
1: 己，都是可以被人没打磨之前的自己是是是,是,是，那是真正的李纨对
2: 对,对，这就是说为李纨更,更成人了，而不是说哎呀我心爱的东西不管你幸不幸福我要夺回来，那就是不是为了对方是为了我自己，我们往往就是这样总是觉得哎这个东西我对你更好<笑>啊，就像说养鸟人，你怎么知道养了？比他在外头更好呢啊！你说我什么都喂他，给他好吃的，但是他没有自由
0: 。哎，你说到养鸟，它里面有一个人物也挺有意思的，啊、嗯，就是楼、哦、上那个，对
2: ，学鸟叫那个
0: 。他跟他姐姐在家里面，然后他跟他姐姐说：“你听没听见有鸟叫？”有鸟叫，对嗯。这场戏其实是在前面是有交代的，李凡他自己坐在屋里面的时候，他听见外面有鸟叫，嗯。这个时候导演给了一个镜头是在窗外头拍的，嗯。嗯然后，因为有铁栏杆、防盗网嘛，对，对好像里面,在里面、嗯，在一个囚室里，一个鸟笼子里面，对，在一个鸟笼里面，就被囚禁了一样。然后他听到外面有鸟叫的声音，就这个东西也是很有意思的，对他个人的一个投射，就是他所向往的东西。但是当这个事情发展到了最后的时候，就揭秘了，对对,对，这个鸟叫并不是真的鸟，而是一个精神问题的一个邻居发出来的声音。那场戏是他第二次找狗回来，他看到他邻居被救护车拉走了，他才知道原来那个鸟叫是这个邻居发出来的、嗯。那时候我觉得对他而言也是一种幻灭感。嗯，原来那个邻居其实也是在鸟笼里面的一个人。嗯，他只不过是比他更加渴望一点，他能发出鸟叫的声音，他在向外界呼喊，但是最终他的反抗也没有得到什么好的结果。嗯，所以这个地方对。李纨这个人物也是一种塑造
1: ，因为他当时导演给的这个邻居啊，在楼上吹鸟这个，我为什么当时注意这个剧情？是因为他海报就是李纨趴在有一张海报，啊、对,对对，就是李纨在自己的家里面在那吃面，嗯、然后往往楼上看嗯，嗯，外面是一片漆黑，嗯。然后他们他在那个铁栏杆里面，然后他往上看，那个邻居其实在他路上学鸟叫，所以我当时看到有这个鸟叫的还是比较留意的。我当时看的就是那个邻居，他揭秘说这个鸟叫是其实是一个人用嘴吹出来的，然后这个人还被救护车带走了。我的感觉是导演是不是在暗示，如果你想要真正的自由，你可能就会被这个社会认定为你是个神经病，你是不合群那一个，就把你踢出去。<笑><笑>我觉得是也没可能有有这种意思，就是把你踢出去，你你在别人看来你是一个不正常的人啊，实际上你只是想追求你心里面那份自由
2: 。我倒没太留意这段，但是说到这个自由哈、啊，呃，就像曼德拉一样，就是说不是说谁限制了你，谁没给你自由，就是我们在这个比方说大家都是那种伪善的这个状态下，你依然可以获得自由，你一直可以选。那我选择在这里头，我选择和这个伪善的人为伍。那我就是自由的，但我,我你看我就改变不了，我怎么在这里头？你就是不自由的
1: ，嗯，没有监狱也是不自由的
2: 。对啊、嗯，没有监狱你也突破不了，对，你自己塑造了一个监狱，你幻化出这个社会是一个美好的，所以你永远是住在监狱里边。当你接受了这个社会就是这样的时候，你就是自由的，这就叫接受。
0: 这个尤老师恰恰提出了另外一个点，是我认为他这个影片的一个主题啊，嗯。是选择是电影一开头就是李纨在对着镜头说话，他就说他之前买那个裙子挺困难的，选择困难，哦呃、因为买红色买绿色买回来之后都会觉得啊还是原来那个好，另外一个好，对，就是、因为他那个又看时间简史，对物理特别感兴趣嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、然后他就觉得、嗯嗯、这个世界上一定存在平行宇宙，有不同的我同时在发生。同一件事情，然后可以囊括所有人生的选择，嗯、这样我们就不会因为错过某一些选择，嗯、而难过伤心、嗯。这句话也出现在他丢狗之后。丢狗之后，我是怎么安慰自己的？因为我认为世界还有其他的平行宇宙，嗯、可能在另外一个宇宙里面，爱因斯坦还很健康的活着、嗯。然后这一点，首先是他本身，他有自我疗愈的部分，就他自己有一个。自己的一个对世界的认识，嗯、所以他通过这个部分可以疗愈自己的一些伤痛，嗯、就这个是很重要。第二点就是，我觉得它包含了这个主题就是选择。说有一句话嘛，说人生命最大的一个价值就是在于选择，我是否能够真正、嗯、能自主的做选择？其实这个影片里面到处都充斥着这种选择,选择，从选这个兴趣小组开始，就是在选择。就人生处处都在面临选择。重要是我们能不能从自我的角度去做选择？
2: 其、就、实、是、这也是最深、最深的一个主题，就是说，呃，当我们内在有很多压抑的东西，就是我们说早年积攒了一些情绪的时候，我们就会选择让我们痛苦，让我们看不清，让我们有情绪出来。如果说他内在没有这种自恋，其实我感觉这个狗丢了就会痛苦。是因为我有痛苦要表达，如果我们看不清这个东西呢，就会投射到那个狗离开我就会很悲惨啊！你要这种感觉，让自己焦虑，让自己愤怒。如果你内在没有这个东西的时候，你相信这个世界离了谁都一样，他有他自己的人生轨迹或者他的命运啊！你为什么不接受呢？所以在这一个阶段的时候，你永远可以选择下一秒让自己舒心开心。这次需要相当大、相当大的能力和力量，所以说我们还是回到这个成长的角度，就是说我们怎么样去把自己看清楚、了解清楚了，不该人家是，不管是你的父母也好，你的环境也好，你等他变吧，你等到他们变，你才变，你就一辈子被他们所困住。所以李纨最后说是的话，他开始和这个社会和解，开始接受。
0: 我觉得影片里面也有这个主题在，是就是不断在和解
2: 。对对对，它并不是说批判啊，对，
0: 嗯。我最早的时候说，它影片里面有一层对称性的一个叙事在嘛。其实我觉得这层这个叙事也是暗含了他选择的这一部分的这个主题，所以用平行宇宙这个说法来表达他的这个意思嘛。其实我们也能看得出来，就是说它里面几个对照，前后两只不同的狗，前后两场不同的家宴。还有李纨跟他姐姐李纨跟弟弟，甚至是我觉得他姐姐李唐跟他的继母，嗯、他们之间也有很微妙的一对照的关系。你能看得出来，其实他的继母他的那种性格的表表现，其实就是李唐长大以后的样子，是是就是会有这样一些东西在。这些东西，我觉得都是在表达，其实人生的轨迹可以有很多很多种，在于你你是否真的是自己自主做出了你自己想要的选择
2: ，一定是你自己选择的，你有机会。千万别赖谁，所以你如果赖谁的话，你就是一个傀儡
1: 。聊到这儿，我我突然想起来，这样看来的话，李纨他的最后的这种状态，倒也不能完全说是社会和家庭把他塑造成这样人。我觉得他心里面也有点往成人的方向迈进了一步。我为什么这么说呢？即便他吃了狗肉，他到最后他见到第一只爱因斯坦的时候，他依然可以哭出来，他并没有完全变成成,成人的麻木那种，他心里面可能还是保留着那个第一个爱因斯坦在他心里面。他可能只是选择了，就和于我老师说，我可以和大家一块儿伪善，但是我不确定这是不是导演的意图，或者说导演没有给意图，让你自己去想，也是让你观众们自己去选择。只是有一点是让我打问号，的，就是呃，如果说他真的是更成熟了，迈向成人了，他也许见到第一只爱因斯坦，他也就也不会哭了 okay, 啊。他觉得这就是他的这个、嗯，也不能说命数吧，就是说他现在过的生活，也许比在我们家更好。那是他、嗯
2: ，我们只是感觉那个狗需要我，就像吃狗肉一样。嗯、那个狗肉有什么？如果我们不吃狗肉，就代表了我爱狗。对，这不是一那样。对，那不是直接画等号的。对
0: 、嗯，这个其实是我们认知对于这个事情感情的投入
2: 。对对对啊，我们更用这种我不吃狗肉来表达我有多愤怒，嗯、其实和吃不吃狗肉没有关系。
1: 对，如果狗肉端上桌了，你已经客观来说，其实确实狗已经死了。跟你那个狗没有关系。对，因为你桌子上这只是狗已经死，你再怎么愤怒，是吧？它不会在那、这个。就像那个酒肉穿肠过夜。对。对<笑>我我想聊一个，最近这这一天看了这几部电影，总是出现一一件事儿、啊、哈，也是前一阵有就稍微有点困扰我的。我我先说说，我看了杨德畅一一》，里面他提到一个剧情、嗯，就是男主他已经成家立业了。事业小成了，然后有孩子。他到日本出差的时候遇到了自己的初恋，然后呢，他在去到日本之前，他曾经和初恋偶遇过一一次，短暂偶遇过一次。然后他跟初恋联系过，打过打过一次国际长途。他初恋在美国嘛，当时他初恋已经结婚了啊，所以说双方都是结婚了的。然后呢，在这个电话里面，他初恋怪他嘛，怪他说当时你没有留一句话就走了。他就在电话里面就跟他说说，哎，还好你没有接电话，是一个你们家电话的这个自动打录系统。因为当时手机还不普及嘛，你怪我说当时我没有给你没有一句话我就走了，啊、呃，其实当时我也有很多原因呢，但是过去这么多年，现在看当时呢就不叫原因。这句话就是深深触动我。但是后来呢，他俩到了东京偶遇了，面对面了，他也再次跟他初恋提到了这件事他说当时我没说一句话就走了，原因是什么呢？就是当时啊不想去学那个机电系，考大学嘛，报专业。结果，我爸、我妈还有你，你们所有人都让我考纪念系，呃，就说没有人去顾及到我到底想去考什么系。这是一个电影里面的一件事儿。你看，这个事情直接导致了他和初恋分手了。后面他曾经跟初恋说过一句话，说：“你是我这一生中唯一爱过的女人。”啊，即便都这样，他还是和初恋分手了。然后，这是一件事儿。再就是，咱们昨天看到的那个小孩子们，就是呃，身为人母里面的那个男主，他不想去学律师。嗯，然后他老婆就非得让他去学这个律师，是吧、嗯？他也就是去逃避，不去图书馆去复习，啊，出去打橄榄球什么的，然后就回到了这个电影里面了。然后这个、嗯、这个电影里面提到什么呢？李纨的物理很好啊，他爸就是说要去给他硬报这个英语班，他不去想学英语。甚至还很貌似很贴心的把他的表姐拉来去给他辅导英语，后来慢慢慢慢竟然被打磨成了英语考了前五。因为我我上学时候我化学超级差，我就是对化学真的不开窍，我也不感兴趣。我不是不想感兴趣，是我也我也去努力去学过，我真的是不开窍，我就搞不懂那个化学那个那个公式是怎么弄的。但我物理和数学就都很好，有长处有短处。李完竟然能英语学到前五，他之前他都流着泪他不要去那个英语班。到最后结尾就是他物理就能考省的第一名，但他已经不屑于告诉身边人，不屑于告告诉他爸，他没有告诉他爸，他爸都是后来才知道。他说：“哎，你物理考了第一名是吧、嗯？你怎么不告诉我呢？”他那个奖状接到家里面去了，他爷爷发现了，了
2: ，爷发现了，对对对,对,对、嗯，就是就大
1: 家、呃、就是很欢欣鼓舞的说：“哎，你都物理考第第一名了,了，省都第一名了。嗯”然后他姐
0: 姐说：“你怎么这么淡定啊？”对对，你怎么
1: 你你想想，你为什么这么淡定呢？然后你那你所有人站在李纨的角度上，你想想他经历了什么？他经历了一个不喜欢的学科，考到了班里面的第五名，然后他兴高采烈给他爸打电话说：“爸，我英语考到了第五名。”那他为什么物理考到省第一名跟他爸不说了呢？对吧？这不是啪啪打脸吗？然后这几个电影里面的几个情节都串起来了。我我我突然想起来，朋友圈问过我一个朋友啊，他就是在朋友圈发了个状态，他说我我孩子就是课业重，报了好多班然后我就回复他，不报班不行吗？他就没回复我，我就跟我老婆经常聊这个事我说我们也聊，就是说以后孩子到底报不报班我们也问了身边很多的就是关系好的朋友，他也不自然不会跟我乱说，他就跟我说，他说你不,不报不报班不可能。我就在想，万一当年我妈给我报了个化学班，现在我是个什么样子？我会不会化学考班里面前五名？我现在的问题就是在于这儿，如果以后孩子真要是给他报了班，把他压坏了怎么办？我也想，我身边的朋友告诉我，不报班不行。你我的孩子就就不会有你们俩这种想法，就是说你不给孩子报班，我就任性，我不给孩子报。班，你不报班，你跟不上老师的进度，你会瘸腿偏科。你看，你要是报了班的时候，可能他和初恋就分手了。当<笑>当然，这是这是比较细腻的说法、啊。反正现在就是这个问题，就会很困扰我。我我先
0: 谈一下我对这个李完他两次态度的一个看法啊。嗯。他之所以英语考到全班第五的时候，他给他父亲打电话。他后面呃物理他表现得很平淡，是因为他知道英语成绩不是他想要的，而是他父亲想要的。
2: 嗯
0: 。他想证明给他父亲看的东西。嗯。但是物理竞赛。他不需要证明什么，嗯
2: ，那是,是喜欢那
0: 对，那就是他自己，他知道他自己能做到什么，他知道自己想要什么。我觉得这个东西是他最大的一个区别。我觉得这道戏有一个体现啊，就是他英语考了全班第五之后，可以参加那个演讲比赛。然后在演讲比赛的过程当中，实际上有一个大的转变。当他姐姐带他父亲进到那个演讲比赛现场的时候，他一下卡壳了，他整个人一下崩了，嗯、就是没办法再说下去了。嗯、实际上，我觉得那个点。对于他两个部分的这个心理状态是一个非常具象化的一个表现，你能看得出来这部分是为了迎合父亲而做的，嗯、跟他自己没有任何的自然戏、嗯。我觉得这个是我对这两场戏的一个理解
2: 。刚才太平角说的就是，其实我们现在很多的家长也是存在这个问题，其实不是不疼爱孩子，也觉得哎呀孩子负担重，但是呢不抱又不行。
1: 就说、啊、就是这大家都说我是被逼爆的。哎，对，就是社会压力。我到
2: 底这样做是对他好还是不好？这是我们怀疑的。就像你说的，你看这样被逼的，人家可能也好了，将来他可能还会感谢你。说我们这么看这个问题、啊，哈、嗯，没有一个最好。那么我们现在就是用成就论，我们自己达到社会的认可，这才是我们觉得就成功学说、嗯。啊，其实从某种意义上讲。人不需要活得成功，人只要活得自我、活得开心就行。自在、啊，成功只是一个副产品，就像李纨物理得了个全省第一一样。当他做他喜欢的事情的话，那个成功是别人眼里的成功
1: 。对，真的是别人眼里，的。他他没有觉得那是成功。是，如果他觉得那是成功，他就说：“爸，给我来个庆功宴。<笑>”哎，对对对，其实
2: 人生啊，本身活得自在就是最大的成功。你在自在的同时，可能就会变成别人眼里的成功、嗯。
0: 这就是为什么说那个现在很多人去执着于某一些事情。从这个角度来讲，执着的东西、想证明的东西，并不是你自己的东西，一定是你想要给别人看的，想要某一个人或者某一些人去证明一些什么。这个可能跟这个人的一个成长环境，包括他早年受过的一些创伤有关系。举个例子来讲，就是影片里面李兰因为父亲的这个期望给他造成创伤，然后他必须要通过这个事情来去向父亲证明。你看英语成绩，让你夸我，这个是父亲的一个需要。对
1: 他当时确实很高兴的给他爸打电话去说，我考了前五、嗯嗯。当时我真是想到了《花样女王》那个、啊，真的是他父亲打压着他去学英语，最后真的他。还挺高兴的，去跟父亲说：“我英语学好了。”嗯，我觉得这个真的不太好。他这样以后就变成了像那个女主一样，最后可能找一对象，这对象对他不好，他反而觉得说：“哎，那我就努力变成你要要的那个样子。
0: ”突然在想，啊，就是可能是很多的人啊，一辈子都活在父母的阴影之下啊，一辈子都为了父母去活，一辈子都想要活成父母想要的样子，以为那个是自己想要的，实际上那个是父母想要的。
2: 这就是之前说的那个脚本问题啊，嗯、脚本问题就是说我们在一生在演啊。我早年设计的这个计划，就我们如果突破不了这一点的话，我就活一百天和活一天是一样的。真正的生活是每一天都是鲜活的，没有剧本，每一天都是有，每一分每一秒都有选择。所以说，什么计划、生物目标啊，那都是活在过去的一个过程当中。那么，我们如果能够时时的觉知，不断的从脚本里头、从那个观念里头、从模式里头跳脱出来，我们才能感受到生命的每一天的鲜活。但是，这一点做的起来很难
1: 。这个片子一开始的时候，我好像没太注意他生母的问题。嗯，我印象中剧情没有提过生母的问题。是我一直以为他妈是死了的。嗯啊，生母对于这个女儿的不关心这一块，嗯、让室外的人。都以为他不存在生母，他没有生母、嗯。到最后啊，有了一个全省的成绩，才打个电话回来问一问。嗯，这个点也是挺震撼的。对，我都快,快看完了，看到这儿我才跟跟我老婆说，哎，我说他妈还活着呢。他没交代
0: ，他没有交代，反正是肯定不在这一个。不在身边，对，不在身边。啊
2: 、如果设定的话，我不知道他原设定是什么东西。妈妈一定是不靠近他，他
1: 这个不是距离的问题，所以主要是
0: 他妈不关心他、嗯。整个影片的过程当中，他母亲始终没有任何的出现这个形象，嗯、而且他女儿在遇到事情的时候也不会想到要跟他母亲商量，这妈妈是这个没有一点对，从这个点上能看得出来，他们之间就是父母呃，应该是非常早期就已,已经分离了，嗯，所以他女儿跟他母亲这种连接很早就已经断了。
2: 好像，感受到就像他当年可能和他父亲和他母亲结婚是比较小、嗯、比较草率做的决定。对,对,对,对那那场哭戏，我也觉得，对对对,对，他爸爸好像也是在不断的成长，也觉得好像做犯错了一样。啊、哦，那场哭戏是很很打动人的。对。
1: 嗯、然后我回忆起，就是他爸那场哭戏啊，嗯、和李纨最后看到第一条爱因斯坦的时候的那个哭戏、啊，嗯，那个感觉是有点像的。嗯。就是李纨看到了以前的自己，嗯、他爸哭戏的时候、嗯，我觉得他可能也想到，因为再回首嘛，嗯，他回首可能也想到了以前的自己，所以就是哭得像一个孩子，百感交集。对对，真的是哭得像一个孩子，嗯、就是他都一直在挡自己的女儿，对他守着，你想父亲守着女儿哭成那个样啊，他就是。可能就觉得面子上挂不住啊什么的、嗯，但是那个时候真的是一个真情的流露出来。是，是是还有一个一个点就是，他爸带着李纨在外面吃饭的两次，嗯、一个次生日生日宴，一个次是庆功宴
0: 。他第一次是跟、呃是就是、他跟他跟那个父亲的这个应该是他的,工作,上的工作上的比较重要的一个领导或者、嗯。三次，三次，对
1: ，没有一次是。单独去为了李纨去那个，就即便是最后一次，貌似表面上是给李纨庆祝省第一物理、嗯，实际上他叫来的都是工作上的，我觉得都他都是在还人情。对、嗯、的那些人都不是,是本来是他,他说
0: 的那句话嘛，说你看你爸有今天是这些叔叔伯伯的,、嗯叔叔的哎哎哎哎，对，就是
1: 这种场合我庆祝他这个好成绩啊，其实应该是一个很私密的一个，就家人一个团聚的、嗯嗯、啊，或者说就是反正就是自己家里人。嗯如果是这样的情况下，就不会出现给他狗肉了，因为所有人都知道这个狗肉的事儿、嗯，这个梗在哪儿、嗯，就不会出现这种事了。在那个时刻，就很残忍的给他端了狗肉锅，就是因为这个外人不知道。那外人不知道，不就是因为你叫来外人了
0: ？所以说，他这一点也是表明了父亲你想证明什么？除了我对我女儿的高兴之外，嗯、我还希望利用这个东西去做社交上的社交上的对
1: 对，其实和别人有什么相干呢？呃
0: 这种饭局，我觉得在我们观众特别有共鸣啊、哎！是,是，我们也经常能参加这样的一些饭局
1: 。有一个借口，咱们就来
2: 来一下，对吧？因为你们也以大家都知道这个
1: 饭是为什么
2: 吃的对。对，因为因为
1: 别人以前也有用同样的这个借口来让我去了，对吧？对
2: 对对，包括聚会一样，同学聚会一样。对对
1: 对，到底大家对我也觉得同学聚会，大家是不是联络？那个儿时的那种纯真的感情和老对老师的那种思念
2: ，更多的是显摆显摆
1: 。
0: 其实这种事情在中国家庭里面是特别常见的，
2: 是社交一
1: 一部分。对、嗯、对对对,对，最可怕的就是他觉得我这样一点问题没有
2: 。对，大家都是这样做。对
0: ，对大家都是这样做的。嗯、对。就是这个影片它有一个主题嘛，就是都是这样长大的。嗯，之前没有觉得有什么问题，嗯、对
2: ,对，所以说对，没什么问题。对，我们成长是一种突破性的。呃、嗯啊，我有时候经常和学员说，
1: 能来成长是相当相当勇敢的，你在和这个社会作对呀、啊。对，其实我也我也在想这问题，就是如果你老是来参加这个心灵方社或者老听咱们的节目。嗯嗯嗯那你是否有这个勇气做出了自己的新的判断、新的选择
0: ？所以你看，他饭桌上有一场戏，也是前后有一个对照嘛、嗯。就他父亲因为说你这么小，还让你出去喝酒、嗯，爆发矛盾的那场戏。对对。然后有,有打脸的一句。对、嗯、对。然后后面在饭桌上就说你替我跟你张叔喝一个、嗯、啊，嗯、这种也是很有共鸣、嗯，在我们小的时候也会有这样的情况发生。嗯嗯嗯李完他的那个当时那个表现是非常有抗争性的，嗯。就说你不是不让我喝酒吗？嗯。在孩子眼里面，大人的这种言行不一，可能大人觉得没什么。嗯，你看场合不一样，孩子是不可能理解这个事情的。是
1: 是
0: 。但是时间长了之后，我们就真的会变成父母一样
1: 了。因为你知道吗？他那个场合真的是耳濡目染很厉害。他叫了一一帮朋友，他那个场合里面基本上都是很社会的人。就尤其是他导演给足戏戏份，那个，就和个学者似的，在我们文学界，意思书读的越多越寂寞。<笑>当时我一看，我<笑>当时看着我，我们都会心的笑了，都笑、嗯、都笑出声来了。然后书读的越多越寂寞，嗯、他的意思就是我寂寞，嗯、但是我书读多、嗯，书读的多。他
0: 说那个很也很有意思，说问那个李纨嘛，说你喜欢读书，你喜欢读书，你喜欢读什么书？李纨说：“我喜欢读那个时时、嗯《时间简史》，《时间简史》对。然后张叔还是叫什么书然后说：哎，那就是给小孩子看的。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对对对。<笑>你看、啊、那个我们老祖宗，逝者如斯夫，不舍昼夜，一句话。”就把时间问题说明白了，就是这种代入感是非常强的，是就成人之间很伪善的那种社交的方式，我觉得对于孩子的心灵是非常大的一种冲击
1: 。尤其是他爸收了自己的孩子，还那样去附和人家，可能他李纨他一上来他是抗拒的，觉得怎么这样？你如果老是这样带他去吃这种饭局，他慢慢他也就。所以他这个反
0: 差就在于最后那一块狗肉，实际上也是给我们讲述了一个孩子他对于这个事情的从对他个人的冲击到最后接受这个现实的一个这个过程。李完，我是很喜欢这个角色，我觉得他特别有生命力。你看他片子里面出现好几次镜头是他晚上煮自己煮面吃，
1: 对对对，
0: 就这个食物，啊，尤其是在那个状态下，你能看得出来，作为一个青春期的一个孩子。他能量是过剩的，嗯，每天就是吃的也多，然后思维也很活跃，每天就在尝试不同的新奇的东西。但是，就是你在这个片子里面就看到不断的被打压，不断的被磨、嗯。就是我们是不带批判性的去看这个事情的。之所以不带批判性，是因为每个人都会经历这样的一个过程
2: ，
0: 嗯。但是昨天在那个看，呃，身为人母的时候，那、嗯、身我说人身为人母那个电影，他。拍的就像游戏，小孩的游戏长大成人之后变成成人的游戏。影片投射到李纨的这个身上啊，我就会考虑一个问题啊，在这个孩子精力过剩、生命力这么旺盛的一个阶段，你不停地打压他，联想到呃蝙蝠进了那场戏、嗯，那帮孩子是多么的这个被压抑，就是他们多么想去操场上跑上十圈对吧？你把这个精力给他消耗掉，就有一种这种感觉，就是当。你在该你去游戏、该去消耗你的精力的那个时候，你对他进行了打压，这部分的能量它一定不会消失的，它一定会在你成人的状态下面，通过另外一种方式释放出来。这个就是我们昨天在看那个身为人母，为什么成人还是特别喜欢去做游戏的原因。这个游戏有社交的游戏，甚至有这个情爱的游戏，婚姻也是一场游戏嘛。
2: 是吧？是是，还有带一些攻击性。如果转化呢？就是在运动，对，像是唱歌，运动本身、嗯、就
0: 体育本身也是游戏。
2: 对，可以释放一些攻击性，通过对身体啊做到极限来释放那一部分压抑的愤怒。电影啊，总是要回到现实当中。如果这个电影能够给我们带一些思索和一些启示，让我们知道还可以另外一种活法，做一些改变，这是电影最大的意义。我觉得这个电影是给了我们这个启示的
0: 。若是在这个电影有人归类到那个青春片嘛，那、嗯、我觉得也可以归类到犯罪电影。<笑>这个电影里面的犯罪比其他的显性的犯罪要深刻更多，嗯、这个、是每天都在发生的
1: 。就是他那个礼堂、啊嗯，你看他之前表现出来的，比如说烟花事故啊，但是你看他最后他们俩在大马路上见到那个。第一条，爱因斯坦的时候、嗯，他还去鼓励这个李纨去认这个爱因斯坦。这个我觉得我，我我当时没没没太，因为我觉得、这个、其
0: 实就是很真实，就是我们人都是有很多面的嘛、嗯。我相信李唐对他妹妹是真的关心的，
2: 嗯
0: 、他是有爱在里面的，但是他又有自己自私的部分，嗯、有自己想满足大人的部分，有事故的部分、嗯。这些东西当冲突的时候，他肯定要有一个权衡，就在那一刻，他要选择什么。
2: 对，我们是多面性的，老油条，老油条，就是自己的东西越来越少了
0: 。但我觉得这个点啊，你恰恰提醒我，我就是李纨，他表现成熟，在这个点上也表现了很很明显。对，就是当高放跟那个李纨说“我喜欢你、啊”，嗯，然后前后两次，对、嗯，第一次高放想亲他，嗯，然后李纨说“我不想这样”，嗯，就是特别明确的说“我不想这样”，嗯，然后第二次是高放。最后跟他表白嘛，说我喜欢你，咱、嗯、俩在一起吧。嗯，李纨好像笑了一笑，嗯、然后接接着转身就走了，走了说留下一句话说，说、嗯、以后这样事儿还多着呢。对对。对。但是你看高放，他又在脖子顶上又绣了那个，他原来是纹了一个身，是纹了那个李唐那个唐字嘛。对。然后他现在又纹了个丸子在脖子上。就塑造高放这个角色也很有意思啊，对。就特别符合一个青春期男孩那种那种感觉，做事情不完全不考虑。
2: 对对对，其实这就是我们小时候，其实彰显，实际上也是，那就有点扯远了。其实真正的恋爱没有几个所谓的恋爱，就是来寻求一个认可、证明。哎、呃，对对
1: 对。李唐不是说过吗？说大家都追他，都喜欢，哎、都喜欢高芳、哎哎。然后他说你：“你你喜欢哪儿？”他说：“大反正大家就喜欢他了，我也就喜欢他吧。是是是。这一
0: 点也是李纨他看的特别清楚。是是那个台词后面说的是：啊、哦，原来别人喜欢你就你就要喜欢啊。他姐姐那个关键是我总得喜欢谁吧？<笑>我
2: 总得喜欢，我总得喜欢谁？<笑>是是是。从某种意义上讲，李纨要成熟一些，就是更成人化一些。当然，这个他可能前途没有铺垫，或许是就是当年孕育他的时候，父母的关系还是很好的。”嗯啊，所以他是比较有力量的。至于后头什么时候送到他奶奶爷爷这可能是稍微大一点的。说如果三岁以后的话，对孩子的影响就稍微小一些。他爸为什么一说出来泪流满面？可能两个是自由恋爱的啊,啊，对，有可
1: 能之间有一些悔恨的事情
2: 。哎、啊啊，对对对，后悔离婚啊还怎么样、啊啊？对对
1: 对，对我觉得，就是像他爸这个年纪这一代人，不是。也有不少离婚的嘛，但是我觉得哈，就我我从我身边这些那个年纪的人离婚的人观察，我感觉后面再婚的也不太好。呃，后来我了解了心理学，我才理解，他就是不可能找到他想要的更好的，因为他可能就是因为以早前嘛，他最后选择的人总是这样的。你比如说，之前找了一个酗酒的。最后发现，后来这个酗酒的更厉害，真的，我我真遇上这样，所以可能他爸哭的原因就是想想起了以前，可能以前那个更好
0: 。这就是昨天我们说那个代际传递嘛，那个父亲、母亲什么样，嗯，我们也也就会活成什么样。对，就你想
1: 他，对，他兜兜转转这一辈子，马上就要变老，变成老人了啊！最后发现二婚还不如那个呢，还给了女儿这么多的伤害，自己还弥补不了，哭哭是肯定的了
2: 。对。爸爸也是左右为难
1: ，就像你刚
0: 才说那个，个、嗯，他爷爷一开始看起来好像很和
1: 和睦的一。一对，真的是一开始挺和睦、嗯，突然就爆发了。我想，哎，怎么这样啊、嗯
0: ？但其实你看，他爷爷跟他爸爸之间是有个对照的。实际上，你能看得出来，他爷爷跟他爸爸是一样的。
2: 是是,是，爸爸在爷爷面前唯唯诺诺对啊，什么东西？嗯，是嗯。<笑>我想起一个典故
0: 啊，就是那个美国那个总统弗兰克林。嗯。他的那个人生特别符合这个代际传递的观念啊，就是说他有个私生子，然后他跟他私生子关系很不好。很有意思的是，他私生子长大以后也有一个私生子，然后，然后这个富兰克林就跟他的孙子不是，就是孙子关系很好，非常亲密。然后他这个孙子长大以后也有一个私生子，嗯、然后是富兰克林的儿子，就是富兰克林这个私生子跟他私生子的那个孙子，又隔辈又亲，对，又隔辈又亲、嗯，就这种东西是一直在传递。嗯、有时候你想，有点宿命论的感觉，但是人可能心理上就是这样的一种发展状态，没有主动去想突破的话，嗯、很难突破。
2: 他会在这里头去找一种弥补。但是呢，这个泥塑永远是一个幻化的东西，因为泥塑料，所以它只能复制。复制的过程只能复制出原来那个泥塑之前的样子，这才是人生可悲的地方
0: 。所以这个复制，也就是在片子里面，就是李纨跟他这个同父异母弟弟之间的这种复制，也是、嗯、最后有一个轮回，又回到了他弟弟成长的过程也会像李纨一样
2: ，是改变不了。首先，你改变，你必须有觉知。不然的话，你所有的努力都是在重复
0: 。今天聊了这么多啊，聊最后一个问题啊，也是大家可能都挺关心的一个话题啊，就是你看这个影片里面给我们展现了孩子是什么样子，各种各样的孩子，然后也看到了父母，看到了这个爷爷奶奶。我们不带批判性去观察他们，总会想考虑一个问题啊，就是你如果把影片投射到现实的时候。我们如何去跟父母相处？我们如何对待我们的孩子，对吧？这个我觉得是这影片提出的一些问题啊，就可以我们谈一下我们自己的看法。我
1: 先说一个啊，<笑>我说我说一个很有意思的事儿，我我们不我和我老婆现在还没孩子嘛，我们俩也经常在聊孩子的事儿，就尤其是接触心理学之后，也在聊，就是出生之后，比如说三到七岁这段时间，还有甚至再往后的一些时间，一些教育。然后我丈母娘有一次跟我老婆聊起来，他就说：“他说你们俩聊这么多没用，等你们俩有了孩子的时候你就知道了,了，根本不会按照你们俩这个方向走，嗯、你就聊没用。”然后我我老婆就跟他说：“就说,说你说聊没用，你不聊就有用吗？<笑>你不聊就放着他就这么成长吗？你不给自己先定不是说,说定个计划，你不先自己先想清楚，你就把孩子生下来，你是不是有点不负责？”然后丈母娘说：“说反正是没用。<笑>”他意思说，你孩子最后就是成长的过程中，和你原来想的完全不一样。他说：“你看，我们当时生你的时候也没想要怎么弄你，要怎么养你，有制定什么计划？你不也现在也这样了吗？<笑>你所以你刚的问题在这些人面前没有用
2: 。这个”这个这个说我要说一点哈，<笑>就是说就像你聊一样，有的人是要看书一样，嗯<笑>，学习一样。啊，我怎么样生一个好孩子？怎么把他培育的和我不一样？弥补我这一切，真的没有用。
1: 嗯
2: ，没有用在什么地方呢？你没有看到根本的东西。怎么样你就有一个个如意的孩子呢？你得先了解你自己。嗯、真正不是说你学了多少育儿红宝书，就像我昨天说的、嗯，你学了多少经验？怎么样避免这些东西？怎
0: 么怎么样变不变不成一个大人？和，哎
2: ，对你其实。养孩子很简单，就再简单不过了，就像动物一样，不需要知识，你就把你那些观念、那些束缚放下就行了，孩子自然就健健康康的、快快乐乐的。把你的主导放下。嗯嗯。我们都是想怎么把孩子培养成什么东西，孩子不用培养，让他自然生长就行
0: 。我对于果老师的话理解就是，给他自由
2: 。对，你能不能有力量给他自由？尊重这个孩子，让他发展出他自己的个性。<笑>我
1: 想到，不，我突然想到一个问题啊！<笑>这个问题谈到这儿，就是咱们包括听众们，嗯<咳>，关键是对这个自由的理解。对<笑>这个、这个、这个太、这个就太太微妙了。当听到这一步的时候，大家有孩子的人心里想、嗯：我已经给他自由了。嗯。关键是你再再想圆一下，你你给他你放
2: 放任他胡闹吗？<笑>哎，对，你给大家马上就会
1: 想到，自由是不是就放任他<笑>不管他对？对，大家的自由到底是追求的是什么？大家对自由需要有一个重新的认识。嗯、即便你就觉得我给,给他自由真的是最高尚的自由，最好的自由，你还是我觉得在上帝视角再看一下，再审视一下那些自由
0: 。反正我认为啊，嗯、这个片子已经给我们答案了，自由就是给他选择的权利。这是我个人的理解啊，自由不是说我可以任性散漫，我可以做任何胡作非为再这样，那肯定不是那样子。我觉得是给他能够有一个空间自己去选择的
2: 。实际上呢，所谓的自由就是尊重他是一个个体、嗯、啊，允许他有犯错的机会、嗯、啊，允许他有超出你想象的选择。那么那些是他需要承担的，不代表我们不去限制他。嗯，但是这种限制不是非理性的。就是、说我们回一个社会化的过程，举一个很简单的例子，我们出生以后，那个小孩都不希望大小便需要按时按点上厕所，啊，都想随地大小便、嗯。这个我们要回到社会当中呢，你就成为异类了。所以如厕这一点，我们必须要训练。但是呢，如果你前期如果没有足够的爱和接纳的话，啊，如厕都是一岁左右才开始如厕。所以说，你前期没有个爱做铺垫的话，所有的限制都是伤害
0: 。对，这就是我们上期讨论过的这个话题
2: 。如果说给那些没有孩子提个建议的话，我只能说，孩子在这一岁之内，就是无条件的爱，别提的立规矩
1: 。一岁之内
2: ？哎，对，一岁之内呢，尽量自己带。一岁做不到，半岁之内一定要不离身边，不要送出去。有条件的爸爸妈妈都在身边最好，起码妈妈,妈是二十四小时陪伴最好
1: 。就我觉得不不会有做不做不到呢？我觉得就做不到，就是给自己找理由。嗯、这个有多难？呃、嗯嗯
2: 嗯，但是有时候工作上是,是生活的压力了，嗯、工作上出现变故了，家庭变故了，哎、嗯，这些东西是没法。这就是说，不是说我们有这种心，这个孩子就能完美的、
1: 嗯，那就是
2: 他的命运，他的选择。他为什么出生在你家、嗯？所以有些伤害是他选择的，嗯、不是我们有意的、嗯嗯。啊，所以说我们能做到的就做到这些，啊，剩下的交由他吧
0: 。通过这个影片啊，思考了一些东西，就是说，呃，一句话嘛，就是我觉得没有任何人是你生命的全部，不要把你自己的全部放在任何人一个人身上。你的孩子是这样，你的父母也是这样，嗯
2: 、你才是全部
0: 。<笑>全部其实就是自我嘛
2: 。对。当我们一岁以后了，怎么做？当那个孩子逐渐不太需要我们，就是衣食住行的照顾，他有这个独立的意识，他可以自己外出的情况下，那么我们父母能够做的最好的就是做好自己。嗯对，不需要教育，你把自己捋得越清楚，自己的那些东西越满足，就是爱自己，你才有机会爱别人。还是那句话，爱是水满自溢。当你自己都不爱自己的时候，你所谓的爱都是控制
0: 。心理学上就是叫自我分化的嘛，自我分化的这个程度有多高？嗯。关于聊心，我们经常在聊这个事情，就是你能不能为自己活一把
1: ？<笑>虽然我们
0: 在聊，其实这事情其实挺难的<笑>，真的难，真的难，真的很难。呃、嗯
2: ，但是我们在不断的，如果大家有这么一种意识啊，有这么一种理念，他就有改变的一种机会和选择。还有很多人呢，他是紧抱着不想带病，啊，他也知道这些东西好，但是呢，他那个内在的那种恐惧，那个小孩我说更小一些，他很害怕被洗脑，他一定要按照他的那个思路来走，那种人就需要更多的一种个人的访谈啊，个人的疗愈啊，才会有。李
0: 纨对他弟弟的那个态度，嗯，很有意思、嗯，就是他有一场戏是在。周岁宴之后，他弟弟其实就是公开在他家里面了，就在他爷爷奶奶家了。然后有一场戏是，他弟弟在爷爷奶奶家玩呃，李完在准备英语演讲稿嘛。对。他弟弟就过来说：“我也要，我也玩，我也要然后他姐姐做了一个那个那种转椅，他他弟弟说：“我也要转，我也要转。”李完就玩嘛，然后转转转。他弟弟说了句话，说：“姐姐你真好，等会你去我家，我让爸爸给你买玩具给你。我家里有好多好多玩具。”就是那一刻，其实挺触动我的，就是觉得这个李完这个孩子确实是太成人了。他继母那个表现也恰恰应了我们今天聊的这个，说这个影片最大的一个优点就是真实，就是他没有戏剧化的处理。当他那个弟弟。转也就是是出现意外对对对倒地了之后，嗯、我们当时观众可能如果看剧情片看的多的话，嗯、可能会
1: 以为继母要发飙了，以为要借题
2: 发挥了。是是是，嗯、
0: 但是这这个特别平淡，嗯、就是一些小事过去了，然后就没事没事是是过去了，就这个反应才是才是真实的。大部分生活当中的反应是应该是
1: 这样
2: 子是他不是在这上头下功夫的，对,對,對,對、哎，不是让
1: 你去憎恨他继母、哎，让他把他
2: 、哎、那就是。呃，普通水准、嗯，那就是戏剧化了。哎，对，就是很多导演可能就处理到那个水准。对，对
0: 这也是我们今天吹了这么久
1: 这个电影的原因。哎、是是是
2: 是，一定是值得被推崇的一个电
1: 影。对，对但是你知道吗？我看影评，啊，我觉得很有意思、嗯。我觉得这个片子它没有。就是拍的那么爱憎分明，嗯，对吧？嗯、他没有拍那么分明，明，但是不
2: 满足。
1: 但是但是影评里面就就有很多人爱憎分明、哎、啊，就是、哎、就是说，哎呦这个片子就很好、啊哎，这个片子这些这些这家长、哎、这家长就狗逼似的中国教育、哎哎哎、啊，对，家长也很烂，哎、怎么怎么回事？就是,怎么怎么是他想看。就是、<笑>对对对，我就是,是就是见就是真是见仁见智，这是你需要的，不是这个片子需要的。对对对对,对，就和那个小偷家族是一样的。对，就像
2: 我们昨天访谈那个电影一样。那每个人看到的东西都是我们想看到的东西，嗯，啊，不一定是导演和原创需要表达的东西
0: 。包括刚才提到说，有些评论里面说这个片子是无病呻吟，我我觉得、啊、那就那就更没法，<笑>没有那那那,那些
1: 人看着片子完全是浪费时间。<笑>哎,哎，不过我觉得他已经病入膏肓了，哎、我觉得、哎、不不不，我我我
0: 是这么想的，<笑>反过来想这个事情啊。<笑>哎这个看这个片子毫无这个共情啊，也许毫无
1: 这个共鸣的人、啊，我明白你要说什么
0: 。也许是很健康的，也许是很健康
1: 的。对啊，不过基本上，<笑>我觉得基本上不太可能。他在中国式的这种社会，他知道有这种人，他再健康，他也知道有这种事
2: 我说那种健康的人群是非常非常之少的，太少了，<笑>啊、就是。呃，就是我说的，就包括我们说成长、成长那个成人，那几乎就可以找不到。<笑>啊、我才想
1: 起来，这不是，这不是，可能也曾经被在楼上吹口哨，被被拉到精神病院去，真的有可能。不是，就是飞
0: 进疯人院，有可能有可能
1: 。所以说，现在想起来，就是呃，导演给最后这个结局，就是很很很高级的一个结局，就是李纨，他可以痛哭着接受去见到了第一个爱因斯坦。但是他也成人化，往咱们所谓的社会的成人化进步了。啊、对
2: 对对对哎，实际上真正的就是说，我们就是要接受这个世界。对对对。啊，这个世界，你活在这个世界，世界不是你的主宰，
1: 对。你只是一个过客你。你不接受他没办法呀、啊。对你
2: 活不下去，啊。你只能自找痛苦。
1: 对对，要要接受，但是关键是如何接受，接受的方式是。哎
2: 对，哎、啊，这种接受是需要智慧的，嗯，不是靠耍小聪明的。我是说嘛，有可能他很小的时候，可能那个爱还是挺充足的。
1: 嗯、呃，也许就是因为爱很充足，所以他爸才哭成那个样子。哎，对对对对对对，本来很美好，可能
2: 、哎、对对对，可能不知道是对对对比如说很多的原因在里头、呃，原因啊，或者突然犯了个错误，或者,或者是没生男孩、啊<笑>有，有可能，有可能，你看他那,那有可能确实确实确实看出来他们家。对于这个爷爷奶奶不喜欢，对,对啊，就是因为生个女孩不喜欢，对对,对，对，这很有可能
1: ，就是这种原因，真的能让人哭死，是，真的是能让人哭死，就是硬生生的把这个人家拆散了。对，爸爸有很多难言之我现
0: 在想一点，真的有可能，因为你看，你是联想到他父亲跟他爷爷之间的关系，对
1: 对对,对,对,对
0: ，你看他他父亲对他女儿这种女儿的妥协，跟他父亲的这种强权，嗯嗯、投你投射到那个，肯定这种事情是很多的。<笑>就像台词里面说的，以后这样的事多着呢，是
2: 、嗯，绝对是这样。对，爷爷是在家里头是一个主导的、嗯对
1: 对，对，所以他爷爷就是安心了、哎。你把女儿给我，你出去再去找一个，赶紧生个男孩。对,对,、哎、对,
2: 对他爷爷不说嘛，应付了事儿、嗯、啊、嗯。对，他是有更大的需求在里面的，的啊。
0: 从从这个角度可以再看一遍，对，<笑>对对可以再看一遍，就是可以聊的有很多、嗯
2: ，因为他这上头很多东西他略掉了。略掉了。如果要再演的话，可能就更深了。所以说，妈妈这个东西他很淡的就过去了。就过去
0: 了。对，嗯嗯、他妈妈这条线，但是他真是点睛之笔啊！最后来这么一个电话，对,对,对,对,对,对,对爸
2: 爸最后那段处理，我觉得是导演非常高明的。对。呃、啊，爸爸那个哭泣哭场是很有力量的。所
0: 以我我说啊，我如果你觉得你看了。前半大部分，你都为这个女孩儿鸣不平，觉得她失去了一些什么。但是你当你看到最后那一场戏的时候，你一定会想翻过来，会想这个事情。实际上，李纨自始至终她并没有，其实并没有太多的失去什么，就是一个很正常的一个发展。这个过程是我们每个人都都要经历的，都
1: 面临的。对，我突然想起来，他爸接他接他妈那个电话，他呃，他妈肯定说说你你把李完李完教育好，然后他爸说说你是你生的好，哎，是不是他说过？对对对对的。我突然想起他爸说你是你生的好，说完了就哭了
2: 。对对对对，说
0: 肯定是他妈的。你给我生了个好女儿。对对对对对对对，肯肯定是那个李完。他俩感情是有的，对，在那边说啊，你看你把李完教育这么好啊
2: 之类的。对对对，啊，就是对于这个重男轻女，什么是重男轻女？不就是恐惧吗？嗯，啊，就是从从老一辈就是恐惧啊，家里没有个男孩，怕人瞧不起，啊，所以把那个东西。